super tof dat je luistert naar de Pedicure Podcast. Mijn naam is Karin en in deze podcast neem ik jou mee op mijn missie om de beste pedicure te worden die ik kan zijn. Iedere week praat ik je door mijn nieuwste ontdekkingen, mooiste verhalen en de beste innovaties in pedicureland en mijn eigen praktijk jouw voetafdruk. Ga je mee? Hey, daar was ik weer om je bij te praten over mijn week. Nou, ik zit wel in de auto, maar niet terug van mijn werk. Ik uh, had lekker twee weken vakantie. Dus ik heb ook stiekem een weekje geskipt met een bijklet te opnemen. Oh man, ik was echt zo toe aan vakantie. Ik heb ook de eerste week hadden de kinderen herfstvakantie. Echt oprecht niks gedaan aan werk. Ik hou dan altijd wel mijn e-mail een klein beetje in de gaten dat er niet uh, noodgevallen zijn of zo. Geen cliënten met... Uh, Elisseerde tenen of een losse beugel. Dat ik vast eventjes een afspraak kan maken voor na die tijd. Stom hè eigenlijk. Als ik dat zo tegen je zeg, realiseer ik me dat het best slecht is. Dat ik het niet, toch niet helemaal los kan laten. Nou, voor de rest, op dat na. Dus zo om de dag zo eens even een beetje een blik werpen in mijn mail. Heel vluchtig. Heb ik echt niks gedaan. En ik heb er zo van genoten. Jeempie. Nou, dit was dan de tweede week. En... Um, Kinderen gingen lekker naar school, dus ik had mijn dagen overdag om zelf wat dingen te doen. Ja, dan gaat ze stiekem natuurlijk toch wel met wat dingen aan de slag. Dingetjes voor de praktijk in orde maken, maar dan allemaal een beetje op zijn elf en dertigst. En stiekem toch ook nog weer eens af en toe voor gekozen om lekker niks te doen, terwijl dat wel de planning was. Ja, ik was echt toe aan uitrusten. Alle stress van dat we misschien toch weer in een lockdown zouden gaan. En uh, godzijdank niet mogen we gewoon lekker doorwerken. Um, maar ik heb wel weer de les geleerd om inderdaad te zorgen dat als ik aan het werk ben, dat ik er ook helemaal ben. En dat als ik vrij ben, dat ik ook helemaal vrij ben. Nou, het evenwicht heb ik geprobeerd deze week te vinden. En op zich ging dat wel best wel goed hoor, gelukkig. Dus um, ja. Nou ja, ik heb wat, wat dingetjes, dat randwerk kunnen bijwerken, toch inderdaad mijn e-mail... Mijn e-mail was dan wel weer een beetje jammer, want ik kreeg te horen dat mevrouw van de casus van de Vrat, die gaat helemaal niet meer terugkomen. Daar was het echt wel een soort verdrietig van, niet, niet, eens, niet om de mooie casus. Dat schoot wel ook door mijn hoofd hoor. Dat ik echt dacht, ja, oh jammer, dan zie ik dat vervolg niet. Maar het gaat met haar niet zo goed en dat, dat vind ik wel echt heel sneu. Dat, uh, ja. Nou ja, het zat er aan te komen. Ze is echt al heel oud. Ze was al in de negentig. Ze is, is, is al in de negentig. En ja, dan gaat toch een keer dat dat lijf wat achteruit. En ja, daar krijgt ze nu gewoon last van. Dus ze zit nu in een verpleegthuis. Dus daar hebben ze als het goed is ook een pedicure. Ik laat het ook altijd los als mensen in het verpleeghuis zitten. Ik behandel niet meer ambulant. En heel, heel soms in zo'n geval. Ik heb inderdaad... uh, wel eens als iemand toch trouw bij mij kwam, moeilijke voeten had en uh, opgenomen was in een verpleeghuis, ben ik wel eens geweest hoor. Dat ik echt dacht, ja, ik wil dat toch zelf graag opvolgen. Uh, maar daar ben ik nooit zo toe geneigd. Weet je, de meeste voeten kunnen collega's ook gewoon opvangen en uh, ik wil daar ook niet altijd in gaan zitten roeren. En soms is het ook gewoon te ver rijden. Deze mevrouw zit nu ergens in Alphen. Ja, dat ga ik gewoon niet doen. Dat kost me veel te veel tijd. En ze hebben het ook heel netjes niet gevraagd hoor. Waarschijnlijk blijft ze daar inderdaad de rest van haar uh, leven. Zolang als dat nog duurt. En dan uh, 
uh, ze hebben het ook niet gevraagd. Dus ik, nou ja, heb afscheid van de dochter genomen over de telefoon. En uh, ja, wel gek hoor. Vind dat altijd zo... Blijft dat toch een soort jammer vinden als dat dan zo ineens eindigt. Maar goed, ik hoop dat het er goed voor gaat. En dat ze rustig uh, daar nog even fijn kan zijn. Voor zolang als dat het duurt. En uh, ja, dat wens ik er wel heel erg toe. Maar ja, dat is dus wel voor de podcast het einde van de casus. Geen updates meer over mevrouw Frant. Ja, dat is ook wel weer jammer hè. Nou ja, zij zo. Er komen andere mooie verhalen voor in de plek, zullen we dan maar zeggen. Hè? Een mooie verhalen, geen gebrek voor ons vak. Want, dat kreeg ik de afgelopen weken ook. Um, kwam langs, het is alweer even een paar weken geleden. Maar inmiddels, um, ik mag gaan schrijven voor de Voetvak Plus. Ah, zo leuk! Echt zo leuk! Ik uh, ben uh, ja, anderhalf, misschien is het al twee jaar geleden, geïnterviewd door de Voetvak Plus... En blijkbaar was ik toch een soort blijven hangen bij de redacteur. En um, uh, die zag dat ik bezig was met de podcast. En die belde mij of dat ik soms casussen wilde gaan schrijven voor Foodfuck Plus. Nou ja, tuurlijk wilde ik dat. Ik vond het echt zo gaaf dat ze me daarvoor vroegen. Dus um, ik heb inmiddels twee artikelen, artikelen geschreven. Het is leuk, want ik zit het nu lekker in te spreken. Maar nu is het nog een geimpje. Maar als jij dit hoort... Dan is als het goed is het eerste artikel al gepubliceerd. En dan is het gewoon lekker out in the open. En uh, ja, het is echt, het is ook zo leuk om te doen. Ik krijg een hele leuke begeleiding. En uh, Peter is ook helemaal enthousiast. Dus, uh, en ik geniet zo van het schrijven. Ik ben echt al, ik hou van woorden. Ik hou van lezen. En ik luister ook heel graag luisterboeken altijd in de auto. En uh, ja, het het is echt op het lijf geschreven. Dus ik vind het helemaal leuk. En het toffe is dat we ook echt een samenwerking gaan maken... tussen Foodfuck Plus en de podcast. Dus normaal gesproken ben je natuurlijk gewend... dat van de inhoud, het inhoudelijke deel van de podcast... kun je de pdf vinden op de Facebookgroep nog eventjes. Um, als je dit hoort, is dat dan niet meer de Facebookgroep. Is dat lekker in onze huddel. En... Uh, um, nou, raakt de draad van mijn verhaal kwijt. Door de gedachten aan de huddel. Nee, maar uh, kun je natuurlijk altijd een pdf vinden in onze community, in de groep. En, uh, maar van die afleveringen uh, kun je dus de rest vinden in de Foodfuck Plus. Dus dan vind je de, de wat meer theoretische uitwerking vind je in de Foodfuck Plus. En dan in de podcast vertel ik je lekker nog een keer het verhaal met alle ins en outs. En uh, nou, net even op een andere manier en uh, v- vertel ik je wat andere aspecten van het verhaal. En zo kunnen we het elkaar dus gewoon heel mooi aanvullen. Dus krijgen we een super vette samenwerking tussen de Pedicure Podcast en de Foodfuck Plus. Dus nou, ik vind het echt zo gaaf. Ik word er zo blij van. Dus uh, nou, ik hoop dat je er ook heel blij van wordt. En uh, ik ben heel benieuwd wat je gaat vinden van de artikelen. Ik heb er in ieder geval onwijs van genoten om het te schrijven. En uh, ja, nou ja, we gaan beleven met elkaar wat het allemaal brengen gaat. Dus um, nou, dat, dat was echt heel gaaf van de afgelopen weken. In mijn praktijk kwamen ook wel weer leuke casussen langs. Ik moet even ik moet afslag nemen. <laughs> even kijken naar mijn tonton. Nee, um, zo had ik inderdaad een klant die langskwam. En uh, die had wat dieper liggende nagels. En ik, had, uh, ik heb hele offerten gemaakt voor de beugels die ik dacht dat ik ging plaatsen. Maar dat kon natuurlijk op dat moment niet. Dus vaak, hè, hoe ik, dat in de, ik doe niet zozeer een oriënterend gesprek in mijn praktijk. Vaak 
wil ik wel gaan doen. Dat is wel iets wat ik, wat ik uh, meer en meer wil gaan doen. Maar ik heb op het moment ook een cliëntenstop. Um, dus ja, dan gaat het vaak zo dat iemand pijn heeft en een afspraak maakt. En ik ook probeer om wat aan die pijn te doen meteen in dat eerste consult. Um, en dat was in dit geval ook zo. Dus ik heb die nageomgeving helemaal schoongemaakt. Echt uh, flink uitgebaggerd met mijn excavator. Dat was heel erg nodig. En toen um, uh, zijkanten van allebei zijn hallux-nagels druk vrijgelegd. En uh, nou, een voorstel gedaan, dan gaan we met beugels beginnen. Tijd voor ingepland. En uh, hij komt de volgende keer terug en had zoiets van... Nou, het gaat eigenlijk wel heel goed. En ik kijk eens naar die nagels en denk... Nou, inderdaad. Dus nou, ik heb het opnieuw schoongemaakt. Druk vrijgelegd. En uh, gewoon een vervolgafspraak gemaakt om het allemaal een beetje bij te houden. Gaat je dikke vette offerte dan, hè? Mm. Ah ja, ik laat daarin altijd wel de pijn van de cliënt heel erg leidend zijn. En uh, uh, samen moet je toch beslissen hoe het verder gaat. En um, ik proefde aan hem ook wel een klein beetje dat hij wel zoiets had van... Ja, die beugels vind ik ook eigenlijk helemaal niet zo nodig. En ja, in die zin dan, als je het niet zo nodig vindt, is beugels natuurlijk best een dure aangelegenheid. Kijk, als het, als het heel erg nodig is, dan willen mensen wel... En dat snap ik ook, want met beugels kun je echt wel redelijk instant pijn verlichten. Uh, maar zo blijkt maar weer dat als je, als je basis gewoon heel goed is, is het soms ook gewoon een kwestie van die nagelwallen heel goed schoonmaken. Een beetje druk vrijleggen en, en gaan. En dan hoeven er en niet altijd hele dikke technieken aan te pas te komen. Ja, soms laat je eigen werk jezelf gewoon versteld staan, zoals in dit geval. Ik denk nou... Ik dacht toch echt dat die nagels zo diep lagen dat we daar wel wat aan moesten trekken om dat weer goed te krijgen. Maar dat blijkt dus helemaal niet zo te zijn. Dus, um, nou ja, goed en ook, ja, ook wel weer een beetje jammer. Ging mijn mogelijkheid om twee unibraces te zetten. <laughs> maar wel een heel tevreden klant, dus dat is echt wel super fijn. En, um, ja. Ik zit even te bedenken wat ik nog meer ging vertellen. Want volgens mij loopt nu mijn verhaal een beetje door elkaar. Want inderdaad, ik zat in mijn agenda terug te kijken wat ik je voor leuks kon vertellen. En dat was dus inderdaad over die gozer. En ook dat ik vakantie had. Dus dat ik die, 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 die meneer heb gezien, is alweer eventjes geleden. Uh, dat was voor mijn vakantie. Maar ik vond het wel een leuk verhaal om jij te vertellen. Ondertussen rijd ik dus inderdaad op de A10 en ben ik de draad van mijn verhaal een beetje kwijt. Ik kijk er nog niet helemaal naar uit om volgende week aan het werk te gaan... Toch even een beetje een hobbeltje. Maar goed. Ik ga nog even genieten van het lekkere weekend. Mijn kids zijn er ook. Die zijn er nu best wel veel weekend op een rij. Wat wel leuk is, maar we kunnen natuurlijk nergens heen. Dus we kunnen niks doen. Dat is dan wel weer een beetje jammer. Oh ja, ze gaan kijken op de scouting. Dit weekend. Dus ik ben heel benieuwd wat ze ervan vinden. Ze kunnen natuurlijk niet elke week. Dus ze gaan dan straks om de week. Maar, uh, nou... Met name mijn zoon heeft er wel heel veel zin in. En ze hebben allebei heel veel klasgenootjes op de scouting. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Nou, ik wens jou alvast een heel goed weekend. En uh, ik spreek je volgende week weer. Of nou ja, eerst komt natuurlijk nog de rest van de podcast. En daarna spreek ik je volgende week weer. <laughs> Doeg! Welkom bij het tweede deel van deze podcast. En het is wel een grappige, want ik ga voor het eerst in mijn praktijk een podcast voor je opnemen. Meestal doe ik dat thuis, maar um, ik heb vanmorgen allemaal cliënten die uitvallen vanwege corona. 
En uh, dus ik zit op mijn werk mijn podcast op te nemen. Het is toch maar goed dat ik altijd mijn microfoon zo bij me heb. En uh, nou, uh, ik wil het deze week hebben uh, met je over mycosenagels. En um, het is een onderwerp, mycosenagels, wat ja, voor mij echt zo'n ongoing onderwerp is. Waar ik zo vaak in mijn achterhoofd mee bezig ben, zo vaak over nadenk. Waar ik mijn mooiste succes in heb geboekt. En wat me tegelijkertijd het grootste faalgevoel geeft in mijn hele praktijk. Zo, dat is eruit. <laughs> ik vind die kozenagels echt een ding. Ik weet dat er cliënten zijn die ik onwijs goed kan helpen. Ik weet dat er ook cliënten zijn die teleurgesteld zijn geraakt in het hele proces. Ik vind dat ik zelf tekort heb geschoten. Ik heb er onwijs veel in geleerd de afgelopen jaren. En ik kan soms dus echt, nou en dit is wel heel eerlijk, maar ik kan soms echt oprecht, als, er dan, als ik zie in mijn agenda dat er een cliënt staat met mycosenagels en dat gaat niet naar mijn zin, kan ik er echt buikpijn van krijgen. Ik denk, jeetje, die cliënt kijkt naar mij voor advies, die, die geeft daar een hoop geld aan uit en we zijn gewoon niet waar we willen zijn. En daar kan ik dan zo van balen. Terwijl, en dat weten we allemaal, het wel of niet slagen van een behandeling van mycosenagels is niet per se, hangt niet alleen van de pedicure af, sterker nog. Um, als jij alles doet wat je kan doen, goed advies geven, nagels goed schoonmaken, dan ligt het niet aan jou. Dan ligt het aan de trouw thuis, aan wat er in die nagels aan het gebeuren is. En daar heb je gewoon niet altijd invloed op. En het het meest irritant in het hele verhaal vind ik dan inderdaad mooie foto's van collega's of van bedrijven. Of van die paar gevallen waar het wel lukt. En daar word ik dan altijd vreselijk jaloers van. En dan gaan we weer met z'n allen op zoek naar de ideale oplossing. En ik heb het idee dat die er niet is. <laughs> Waarom ik er wel een podcast aflevering over maak voor jou... is omdat ik wel een aantal dingen geleerd heb in de afgelopen jaren... met heel structureel dingen aanpakken. <laughs> en ik denk dat ik daar best een hoger slagingspercentage mee haal. Uh, dus er zijn echt wel dingen mogelijk. En dingen kunnen beter als dat we ze vaak doen... Um, maar dus, ik heb hier echt zo'n haat-liefdeverhouding mee. Echt onwijs. Nou ja, hele grote liefde voor de keer dat het wel lukt. Ik heb ook nog een casus van een cliënten. Die ga ik echt een keertje uitwerken. Ik denk zelfs in een artikel in Foodfuck Plus. Um, want dat verhaal bevat wel alle kenmerken die ik vind horen bij een geslaagde mycosebehandeling. En een van de grootste kenmerken daarvan is doorzettingsvermogen. Zo van jou als van de cliënt. En uh, ja, daarmee staat of valt alles. En dan is het niet doorzettingsvermogen van drie maanden of een half jaar, maar gewoon echt anderhalf, twee jaar. En dan kom je echt een heel eind. Um, maar ik denk niet dat we op een punt gaan komen dat er zoiets is als een 100% slagingspercentage. Ik wil niet alleen maar negatief doen over mycosenagels. Maar nou ja, zoals je begrijpt, ik vind het echt een dingetje. Misschien herken je dat wel heel erg. Ik hoop het stiekem, want ik zou vast niet de enige zijn die er zo over denkt. Um, wat ik wel heb gedaan de afgelopen jaren... is mycosenagels heel structureel aanpakken. En 
altijd aanpakken met meerdere producten. En daar ben ik mee begonnen toen... Uh, ja, wanneer ben ik daarmee begonnen? Nou, ik, ik had altijd de producten van Perclavus. En Perclavus heeft twee druppels die kunnen helpen bij mycose. Uh, de antibak en uh, pyroctone olamine. Ja, ik was vaak, ik begon met de een en als dat dan niet werkte, stapte ik over naar de ander. En een beetje op mijn onderbuikgevoel koos ik het een of het ander. Nou, op een gegeven moment zijn er dingen bijgekomen. Ik ben een poosje het arcade serum bij, schimmel in gaan zetten. Nou, daar had ik beduidend minder resultaten mee toen dan de mannen zelf bij arcade. Maar had ook met mijn eigen behandeling te maken. En zo ben ik door de jaren heen middelen gaan verzamelen. Um, en... Het grappige is dat ik denk dat het niet altijd per se heel erg toe doet welk middel je kiest in je praktijk. Wat er wel heel erg toe doet is de volgorde. Nou ja, het systeem waarmee je daarmee omgaat. En waar ik voor heb gekozen in mijn praktijk is op een gegeven moment had ik wel een beetje een gevoel wat waarbij werkte. Want hoe ik dat ben gaan uitproberen is door trouwe klanten, nieuwe middelen die ik kreeg in de praktijk, gaf ik altijd gratis mee aan trouwe klanten. Trouwe klanten waarvan ik wist dat als ik een middel meegeef, en dat dat zei ik dan ook vaak, ik geef dit aan jou mee, omdat ik weet dat je mijn advies gaat opvolgen en dat je het trouw gaat gebruiken. En ik wil dit testen. Dus ik legde altijd uit wat mijn bedoeling was. En dan zie je ook wat een middel doet met nagels. Nou, zo ben ik bijvoorbeeld van... Ik heb ooit een middel meegekregen op de beurs. Dat zat in een stiftje. Het moest op de nagel gesmeerd. Meegegeven aan een cliënt. Die nagels sloegen helemaal wit uit. Nou, dat vind ik gewoon geen optie. Het werkt ook niet goed. Ik kon niet meer goed zien wat er nou aan de hand was. Nou, dan ga ik dat gewoon niet verkopen in de praktijk. En zo heb ik best een aantal dingen langs laten komen. Uitgeprobeerd. En als iets gewoon echt helemaal niks deed. Bij die cliënt. Dan ga ik het niet verkopen. Nou wil dat natuurlijk niet per se zeggen dat het niet een goed middel is. Maar dat is de, de weg die ik koos. En door middelen zo uit te proberen bij cliënten... krijg je ook wel een beetje een feeling wat bij welke mycosenagel werkt. Mycosenagels zijn namelijk niet allemaal gelijk. De een is geel, de ander is bruin, de derde is vooral wit, heel streperig. Um, en dat komt omdat er ook gewoon verschillende schimmels in die nagels kunnen zitten. Ik heb trouwens ooit een schimmelcursus gedaan bij U-Consultancy... en dat was voor mij echt een onwijze eye-opener om... Uh, schimmels te leren diagnosticeren. Ik diagnosticeer schimmels in mijn praktijk met de microscoop. En um, echt wel meer te gaan begrijpen over wat die schimmels nou doen in een nagel. En uh, welke kenmerken je op moet letten. Nou, dat vond ik echt een hele fijne cursus. En wat ik vervolgens ben gaan doen, is mijn producten... Um, ik, ik ging een soort protocol afwerken. Dus ik ging altijd beginnen met mensen op een bepaald product zetten. Sloeg dat niet voldoende aan na drie maanden, ging ik switchen. Sloeg dat niet voldoende aan, ging ik weer switchen. En daarbij ben ik op een gegeven moment, nadat ik inderdaad kennis maakte met de combinatie Daddy Oil HFL Spray, altijd een combinatie van middelen gaan gebruiken. Eén middel wat de nagelplaat voedt. En één middel wat de schimmel aanpakt. En soms zit daar wel combinatie in. Net als dat Arcada heeft. Arcada serum en 08 oil. Dat is een combinatie van... uh, Serum, daar zit ook wat 
antimycotische eigenschappen in. En de 08 oil richt zich echt op de mycose. Um, maar die combinatie, daar haal ik echt de beste resultaten mee. Waarbij je dus ervoor zorgt dat de nagelplaat die teruggroeit de meest stevige versie is van de nagelplaat die jij op dat moment kan realiseren. Doordat je die nagelplaat voedt en versterkt en helpt met groeien. Nou, dat is voor mij echt een hele grote sleutel geweest. En doordat ik dus zo structureel dat lijstje met producten ging afwerken... Um, leerde ik nog veel beter zien wat welk product doet. En het nadeel is wel van dingen op die manier zien... dat het heel moeilijk is om die kennis over te dragen... want het wordt echt een vingerspitsengevoel. Het wordt echt voelen bij welke nagel zou welk product passen... en dan ga je op een gegeven moment dat product dus direct gebruiken... Um, en werkt het een niet, dan ga je switchen met het ander. En zo maak ik dus inderdaad combinaties tussen Daddy Oil en um, uh, de antibakdruppels van Perclavus en uh, Daddy Oil en HFL spray. En, um, maar ik geef dus tegenwoordig nooit meer één product. Het is altijd een combinatie van twee producten. Om te zorgen ja, dat, dat wat er teruggroeit zo gezond mogelijk is. Want dat is wat... Uh, wat die nagel gaat redden. Dat wat er gezond teruggroeit ook echt zo gezond mogelijk is... en weerstand kan bieden aan die schimmel. En in de behandeling zelf ben ik ook nog wel eens een beetje aan het stoeien. Soms vind ik het namelijk echt heel moeilijk om structureel... alles wat teruggroeit en wat niet oké okay is weg te halen. Och, dan is er echt een halve nagel teruggegroeid. Zit er eindelijk een nagel en dan ziet het er wel oké okay uit. En dan denk ik altijd, oh man... De cliënt ziet eindelijk resultaten, ga ik al dat resultaat weer weghalen. Maar met name de laatste maanden uh, probeer ik zelfs om mijn uh, mycose cliënten niet één keer in de zes weken, maar één keer in de drie weken te zien. En dan echt alles weg te halen. En nog steeds moet ik mezelf af en toe dwingen om dat te doen. Ik vind het soms echt niet leuk om weer alles weg te halen. Maar... Uh, als ik kijk naar mijn success stories, is dat dan een hele grote sleutel. Echt alles weghalen wat niet oké okay is. Telkens weer en telkens weer. En um, daarbij erop letten dat je de nagel ook ruimte geeft om te groeien. Om uh, uh, als je zoveel weghaalt, je cliënt één op het hart te drukken. Dat als die pijn krijgt omdat er iets gaat ingroeien, dat hij aan de bel trekt. En twee, dat je zorgt dat die nagel de ruimte heeft om te groeien. Met ondersteuning van bijvoorbeeld een stukje druk vrijleggen. Uh, of ondersteuning van tepen of een beugel, als je dat kunt inzetten. Maar in ieder geval zorgen dat die nagel de ruimte heeft om terug te groeien. En, um, ja, dat zorgt er gewoon voor dat... dat uh, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb in het verleden echt wel eens stagnaties in groei gehad van mycosenagels. Doordat die tegen de huid zat. En dan ging die niet per se ingroeien, deed geen pijn... Maar ik merkte dat wanneer ik dan die nageldruk vrij ging leggen... dat ineens die nagel een wijze groeispurt ging maken. En ook gezonder ging groeien, omdat hij de ruimte kreeg... om vrijuit uh, zijn weg te zoeken. Um, dus nou, dat is hoe ik het op het moment doe in mijn praktijk. Dat ik echt zorg dat ik mijn cliënten elke drie weken zie. Dat lukt nog niet met iedereen. Mijn agenda is gewoon vol. En... Um, uh, het, het nadeel daarvan wel een beetje is het, soms het kostenplaatje. Wees daar dus ook naar je cliënten heel duidelijk in. Dat als je een traject start, dat het geld gaat kosten. En dat je geen resultaat kunt garanderen. Dat jij alles geeft wat je hebt te geven. 
Maar dat er geen garantie is dat het lukt. En, um, ja, en laat ze gewoon echt regelmatig terugkomen. Want het schoonmaken van die nagel. Zorgen dat, dat die nagel zich niet vastgroeit. En dat alles wat er zit ook gezond is. Zodat je niet um, die schimmel in losliggende nagel. In, in zeg maar dode nagel aan het bestrijden bent. Maar zo efficiënt mogelijk bezig bent. Nou, dat is wel een beetje wat ik de afgelopen tijd geleerd heb. En um, waar ik nog steeds dus in ontwikkel. Het is voor mij niet... Ik, het behandelen van mycose nagels is niet klaar. Ik heb daar inderdaad een soort praktijkprotocol voor. Dat ga ik ook nog in de, in de komende weken verder voor je uitwerken. Zodat ik daar wat ook over in de community echt een soort dossier kan maken. Hoe ik het nou doe. Um, en dat we daarin kennis kunnen verzamelen. Want wie weet hebben jullie hier ook wel meer input over. Want echt, oh jeetje, wat zou ik hier graag de oplossing voor vinden. Nou, daar is aan alle kanten al aangewerkt. En die gaan we niet 1, 2, 3 vinden met elkaar. Maar we kunnen denk ik wel een soort kennisdossier maken. Waarin we verzamelen wat wel werkt. En um, als we zo alle kleine sleuteltjes bij elkaar zetten. Dan, ja, dan moet daar toch wat komen. Dus wat ik in ieder geval ga doen in de community is daar een, um, een soort groep over openen. Um, ik moet dat nog doen, dit is echt een heel spontaan idee. Um, maar kom een kijkje nemen op de community. Um, wanneer je een gebruikersaccount aanmaakt kun je alles zien. Juist ook de inhoud van de podcast. En um, dan ga ik daar een soort groep maken waarin we dat soort dingen kunnen verzamelen. En waarin ik een klein dossiertje ga maken over hoe ik het aanpak. En um, heb je input, lever hem alsjeblieft. Want dan kunnen we met elkaar gewoon een soort levend dossier maken van hoe, uh, hoe we mycose te lijf gaan. En wat, wat wel en niet werkt. En um, nou, ik hoop je weer een heel stukje kennis mee te hebben gegeven over dit onderwerp. En ook een stukje realiteitscheck. En, uh, zodat we onze cliënten op de best mogelijke manier kunnen helpen die we te bieden hebben. Hmm. Nou, ik wens je voor nu een heel goed weekend. En uh, tot de volgende keer. Doeg! Super tof dat jij luisterde naar deze aflevering van de Pedicure Podcast. Ik hoop dat ik je heb geïnspireerd om zelf jouw reis te maken... naar de beste pedicure versie van jouzelf. Vond je dit een toffe podcast? Laat dan een beoordeling achter via iTunes of volg de podcast op Spotify... En deel hem vooral met je collega's. Zo maken we deze mooie reis met steeds meer toffe pedicures. Wil je meer weten over deze podcast en wat ik vandaag met je besprak? Ga dan naar de community van de Hogere Pedicure Academie via www.dehogerepedicureacademie.nl community. Daar vind je alle foto's, links en info naar deze en mijn vorige afleveringen. En je vindt me ook op Instagram, @kanekasius. Wil je niet alleen maar samen verder groeien naar de beste pedicure versie van jou? Neem dan eens een kijkje op de rest van de website van de Hogere Pedicure Academie. Ik help jou daar heel graag online en offline om het beste uit jezelf te halen binnen en buiten jouw praktijk.